0: Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем цикл наших интервью с представителями отрасли связь всевозможными и сегодня с радостью представляю вам нашего замечательного гостя, представителя высокотехнологичного производства, но перед этим представлю своего соведущего, со мной традиционно интервью работать Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Дмитрий.
0: Да, и Михаил меня уже опережает, Здорово с Дмитрием, и действительно тем для бесед у нас всегда Предостаточно. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Танякин, главный инженер компании оптиковолоконной системы, город Саранска. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день, коллеги.
0: Итак, начнем. И начнем, наверное, с азов. Ведь мы традиционно на наших интервью беседуем не только на тему производства, работы, хотя это вполне очевидно и понятно, но и беседуем с человеком, как с человеком. Непосредственно. При подготовке к интервью, значит, я увидел для себя довольно интересный факт. Дмитрий закончил МГУ. Есть МГУ не только в Москве, есть МГУ и в Мордовии. Значит, это Институт физики. Это было в 2008 году. И в этом же году образовалась компания оптиковолоконной системы. У меня в этой, в этой связи очень простой вопрос. Когда спустя много-много-много лет вы пришли работать уже в оптиковолоконной системе, хватало ли тех знаний, которые были получены в базовом университете, и, или приходилось чему-то доучиваться?
2: Хороший вопрос. Вы правы, что в 2008, 2008 год стал ключевым, наверное, как мне в самоопределении, так и для предприятия. Если быть уж совершенно точным, то в 2008 году я закончил бакалавриат и начал определяться с направлением дальнейшего обучения, магистрской деятельности. Соответственно, остался еще на два года в магистратуре. Больше сосредоточился на волоконной оптике, защитил диплом, но к моменту моего выпуска не было еще готового предприятия, соответственно, я все-таки выпускался как инженерный сотрудник, а все-таки не проектирующий, строящий сотрудник. да, То есть я готовился как инженер на действующее производство. Поэтому несколько лет пришлось поработать с инженером в других направлениях. И вот в 2016 году в моей карьере появилась компания оптиково системы. системы, По факту, как говорится, от судьбы не уйдешь вернулся в эту стезю, поэтому напрямую ответить на ваш вопрос достаточно сложно, было ли мне, ну, то есть тяжело, Навер, наверное, да, то есть у меня база, база еще сохранилась, фундаментальные знания остались, но мелкие вещи бытовые, наверное, какие, их пришлось подтягивать, то есть пришлось по многому учиться, пришлось опять переквалифицироваться, все-таки я хоть и работал инженером, но совершенно в другой отрасли, было достаточно тяжело, но при этом максимально интересно, то есть компания, Молодая, амбициозная, перспективная, все вокруг просто очень умные люди, и с ним приятно общаться и развиваться вместе с ними.
0: Правильно ли я понял, что вы учились в университете и при этом фокусировались уже на производстве оптического волокна?
2: Не совсем оптического волокна. Мы занимались... Диплом я писал по стеклокерамикам с различными примесями, но тем не менее для волоконной оптической линии, линии связи это тоже представляет определенный интерес в усилителях, лазерах и ну, тому подобное. То есть уже 2-3 года, ну уже можно сказать, в 2008 году я тоже уже диплом бакалавриата писал по волоконным световодам, многосердцевинным. И и получается так, что, наверное, последние три года обучения я был полностью сосредоточен именно на локоуниверсите.
0: А если бы не случилось ОВС, то где можно было бы применить, на каком производстве можно было, было бы применить ваши знания?
2: Мне сложно сказать. как ну, Вы, наверное, знаете, что есть у нас здесь поблизости кабельный завод, но, в принципе, я на непосредственно на кабельный завод наверное не был готов в тот момент идти и мои, мои знания там особо не требовались все-таки специфика производства кабеля, она немножко отличается от специфики производства волокна. И я выбрал другое направление. Просто так получилось, как еще раз повторюсь, от судьбы не уйдешь, что в 2016 году пришел, вспомнить было, и уже на собеседовании и я загорелся, и люди, соответственно, увидели, что и вспомнили, что был такой выпуск, да, то есть было несколько выпусков МГУ имени Огарева, то есть там небольшое количество, но тем не менее, людей готовили исключительно на это предприятие. То, что немножко тайминг разошелся, грубо говоря, по стройке завода и нашего выпуска, это, ну, проблема, но вот так вот сошлось в 2016 году, что я начал работать.
0: Долгое время вы проработали технологом, сейчас уже трудитесь с главным инженером, но ведь функция главного инженера, не гораздо шире. Это не только выпуск волокна, но и все жизнеобеспечивающие системы. Так это?
2: Все верно. Здесь самое главное не останавливаться на достигнутом. То есть нельзя стоять на месте, нужно все время развиваться. То есть это как раз закладывается в университете. Помимо фундаментальных знаний в университете также закладывают стремление к саморазвитию, самообразованию. И когда ну, получилось, грубо говоря, реализовать одну из задач, хочется идти дальше и дальше, ты понимаешь, что есть вещи, которые влияют на текущую деятельность, на которые ты не можешь повлиять, будучи технологом, и приходится разбираться... В этих вещах и так вот постепенно затягивает, то есть, где-то не работает там, не знаю, какая-то часть инфраструктуры, или она работает неправильно у завода. И это мешает выпускать 50 километровые катушки. Приходится их там резать условно на, 20, на 25 И это начинает ну, заставляет понимать всю
1: инфраструктуру и подходишь более комплексно к уже решению проблем. Наверное, это помогло мне в какой-то степени двигаться. А сейчас есть какая-то связь с университетом? То есть, приходят новые специалисты из университета, где вы учились? Мы стараемся ком... поддерживать
2: с университетом. Вообще, с моей точки зрения, большие компании, наверное, должны заказывать под себя специалистов, начиная, если не с первого курса, то, наверное, с третьего, организовывать стажировки и, соответственно, брать потом на работу. Это будет, наверное, максимальное правильное направление в данном случае ситуации мы получили лицензию на предоставление доп образования у нас здесь на предприятии соответственно нам очень удобно брать инженеров с техническим образованием и здесь соответственно уже давать им практические навыки и через где-то ну в зависимости от участка куда мы выпускаем этих людей можем от месяца до трех месяцев обучать людей соответственно отвечая на ваш вопрос скажу что мы стремимся улучшить эту структуру прямо сейчас работаем надеюсь что со следующего года все таки уже специалисты, которые будут обучаться непосредственно под наше направление, они начнут свое обучение со следующего года. А это какая-то новая
0: специальность?
2: Ну, давайте немножко вглубь Уйдем. Декан факультета Константин Николаевич Нищев, он изначально преподаватель именно по оптической части и в свое время и сейчас по-прежнему поддерживает контакты со всеми ведущими институтами. И так получается, что, будучи в контакте с НЦВО РАН, он, ну, фактически здесь является первопроходцем именно в университете МГУ, нашем МГУ имени Огарева. И он ратует за создание именно, если не факультета, то, по по крайней мере, направление волоконная оптика, в котором он и другие специалисты будут преподавать и, соответственно, готовить людей в эту индустрию уже, уже, не побоюсь этого слова сказать.
0: На момент запуска производства и даже подготовки к запуску производства готовых специалистов профильных по выпуску оптического волокна в Российской Федерации, наверное, не выпускали. Все верно. А вот можете рассказать, с каким образом эта вот переподготовка или специализация уже на производстве или где-то на подступах к трудоустройству была на, конкретно на вашем примере? Прямо
2: сейчас это ну, достаточно уже такой понятный процесс. То есть приходит человек, ему читается базовая теория, которую он, возможно, недополучил где-то в университете. И уже начиная, с, наверное, с... Со второй недели он уже переходит на практическую работу, потому что хотелось бы как-то принижать должности там оператора перемотки или там оператор ну, оператора покраски. Все-таки учить его там, азам хроматической дисперсии и так далее, не требуется. Необходимо рассказать ему что-то практическое волокно, каким образом передается свет, и больше сделать упор на механическую прочность в разговоре с этим человеком. Отсюда и разброс по времени обучения от одного месяца до трех. Что касается периода, когда завод только открывался-запускался, тогда это действительно было... Ну, Такое время, когда у нас еще было учить некому, а ребят готовых не было. То есть, действительно, в 2015 году был первый такой большой набор операторов на вытяжку оптического волокна. И с того момента, наверное, там год или полтора, люди вместе с инженерами, и тут я уже пришел как раз в это время, мы вместе запускали это производство. Это было очень интересное время, где-то набили очень много шишек. И, естественно, такие дорогие шишки, скажем так. Теперь зато можем спокойно
1: обучать самостоятельно. Но ну, если не секрет, какой штат на производстве? Штат производства прямо сейчас? Да. Ну, от 50 да. до 100 человек, скажу так. То есть не буду.
0: Мне кажется, еще необходимо объяснить, что любое производство, а уж тем более оптического волокна, это такая высокотехнологичная вещь. И если вдруг на территории какой-то другой страны возникает потребность в копировании, взаимствовании, уж как угодно можно это назвать, подобного производства, то это происходит не напрямую. Ну, условно говоря, то есть в Россию производство оптического волокна пришло не, не напрямую через японцев. А есть еще компания-посредник, которая занимается вот передачей, настройкой всего и вся и так далее. И проходило ли обучение каким-то образом у иностранных коллег? И как это было устроено?
2: Да, скорее всего, такая практика есть не только на нашем предприятии. Как я себе uh -huh. вижу, ну, другие предприятия, скорее всего, там происходит точно так же. Приобретается единица оборудования, которая э, должна пройти пусконаладку. И, э, естественно, за, пуск, за часть пусконаладочных работ отвечает непосредственно э, завод-производитель оборудования. Приезжают специалисты, которые в том числе проводят обучение, как работать на этом оборудовании. Соответственно, по результатам пусконаладки подтверждается, что оборудование в исправном состоянии, и вот там периодически... периодически она выпускает, год, выпускает годную продукцию. То есть в зависимости от того, как у вас ну, подписан договор, вы на каком-то определенном этапе эффективности останавливаетесь с производителем оборудования и по рукам все, оборудование работает. А вот уже доведение технологии до такого уровня, чтобы ну, было возможно конкурировать на рынке с точки зрения угу. себестоимости, то есть, то есть доведение до того состояния, эффективности производства на данном виде оборудования, тут уже необходим технологический партнер. Поэтому, как вы правильно заметили, мы черпали свой опыт не только у компании Сумитома, но также и у компании производительное
1: оборудование. На сегодняшний день обслуживанием оборудования занимается также иностранный коллег. Нет, полностью
2: мы. То есть там полностью... в,
1: в договоре, как я думаю, опять же, это все, это все
2: типично, как и для любого другого завода. Там гарантийное обслуживание от года до трех лет, по-моему, mm -hmm. обычно прописывается на такое оборудование. В остальном инженеры инфраструктурной службы, они точно так же обучались вместе с нами, только у них задача была постоянное поддержание и, ну, если есть, есть необходимость модернизация каких-то отдельных узлов для повышения эффективности. То есть тоже обслуживаем все самостоятельно.
0: А есть что-то, что вас удивило при общении с иностранными коллегами?
2: С иностранными коллегами, наверное, их уверенность, которая в какой-то момент передалась и нам, то есть уверенность производителя оборудования, мы были у него ну, не первые компания, кому они поставили это оборудование, а, соответственно, компания Сумитома. они на тот момент уже 40 лет работали в этой сфере, и любой технологический вопрос тоже, он тут же решался. Наверное, вот это.
0: Если есть мировой производитель, то для чего ему делиться самыми своими новейшими технологическими разработками с кем-то еще и плодить себе, по большому счету, клон-конкурент? Предполагается, что японцы продали в Россию далеко не самые передовые технологии. Как на самом деле обстоят дела?
2: Так, давайте начну свой ответ с э, такой информации. Я думаю, вы читали, несколько недель назад вышла статья от э, одного японского университета, где они побили рекорды по скорости да. и по расстоянию, практически там, по скорости там, в два раза, по расстоянию в полтора раза. Но это, вот, эти цифры точно не помню, но тем не менее. То есть э, э, этим фактом хочу сказать, что да передовые технологии, может быть, ну, к, к сожалению, возникают на данный момент не у нас. Но нужно понимать, что эта технология вообще практически никак не коммерциализирована до сих пор. Соответственно, у нее нет ну, рынка прямо сейчас, возможно, он будет через несколько лет и тому подобное. Соответственно, задать прямо сейчас вопрос японцам, дайте нам эту технологию, естественно, никто никогда ее сразу же не даст. Но, к примеру, как только появляется потребность на рынке в современных технологиях, как, например, достаточно новое для российского рынка оптического волокно с чисто кварцевой сердцевиной стандарта G654, в этом случае, когда есть рынок и возможность не только технологического партнерства, но и какого-то какой-то работы на рынке, скажем так, то в этом случае, конечно же, всегда это обсуждаемо, и, как вы знаете, мы менее чем за полгода поставили эту технологию здесь у себя, и теперь спокойно можем производить данный тип продукции. Поэтому вопрос действительно, наверное, не имеет под собой каких-то серьезных оснований. Тут дело, наверное, больше в искусстве дипломатии и умении договариваться и находить общие интересы.
0: А техническая свобода какая-то инженерная сохраняется у вас в отношении японцев? Ну, условно говоря, можно ли завтра а, выпустить волокно нового стандарта в Российской Федерации на базе ОВС и получить патент и право его на... Вообще никаких
2: проблем, то есть мы у нас технологическое партнерство, нужно понимать, что это такое то есть в случае, если у нас проблемы, мы обращаемся ну или там что-то хотим оптимизировать обращаемся всегда получаем техническую поддержку все хорошо, на... Инженерная свобода полная, то есть мы совершенно на данный момент, наверное, независимы с точки зрения инженерии. Мы можем спокойно приобрести тот вид приформ, который нам хочется, если мы говорим о приобретении и произвести на тех же наших опытных участках любой тип волокна. Другой вопрос, если на данный момент компетенции у нас произвести новый тип волокна mm -hmm. не с точки зрения нашего персонала. а с точки зрения, опять же, исследовательской базы, нужно понимать, mm -hmm. что те люди, которые занимались в университете в Японском, они шли к конкретной цели и понимали, что движет рынком, что для этого рынка нужно. То есть они двигались в сторону, в сторону увеличения пропускной способности. Для этого они использовали волокно с четырьмя сердцевинами. Они двигались в сторону низкого затухания и так далее. Ну, то есть, все зависит от цели. Когда вы спрашиваете, вот, можем ли мы сделать новый продукт, нужно сразу спросить себя, а нужен ли он рынку, то есть, и что, mm -hmm. что конкретно сейчас нужно рынку. Я надеюсь, что я... Ну, достаточно полно ответил на ваш вопрос.
0: Ну, то есть, условно говоря, если мы в ближайшие, ну, допустим, 10 лет продолжаем ликвидировать цифровое неравенство, подключать социально значимые объекты, то никакой необходимости на территории рынка, на, на рынке Российской Федерации в выпуске какого-то скажу... да, продукта я нет. Я понял
2: вас. Смотрите, мы не на одной, ну, практически на всех конференциях пытаемся достучаться до, э, ну, до всех, кто нас слушает э, с информацией так. о том, что, ну, Россия, наверное, раза в 3-4 отстала от ведущих производителей, ведущих стран по прокладке волокна на душу населения, по прокладке uh -huh. волокна в дом и так далее. Соответственно, с нынешними темпами получается так, что нам приходится не только нам, как производителю волокна смотреть на наших серьезных конкурентов, грубо говоря, и смотреть, в какую сторону они движутся. Но то же самое и рынку России нужно смотреть в другую сторону. Как это так получилось, что у США и Китая сейчас у США потребление 60 миллионов километров в год, у Китая 300 миллионов километров в год. Какие там основные драйверы? Если, тумат... а в, России,
0: Дмитрий, в России 7
2: миллионов километров, ну просто для сравнения. И даже да. там в пересчете на душу населения все равно получаются очень страшные цифры. Может быть, не нужно изобретать велосипед, нужно посмотреть на основные драйверы в, на этих двух рынках. На, соответственно, два основных драйвера на этих рынках, это 5G и широкополосный доступ. Uh -huh. За, то есть, э, отвечая, опять же, на ваш вопрос... Зачем изобретать велосипед? Лучше давайте догоним. Вот между Саранском и Москвой невозможно проехать на машине или на... используя железную дорогу и иметь хотя бы возможность позвонить в случае, если стало да. плохо человеку. Просто нет связи на половине минимум половине участка. Мы говорим как бы, о новом типе волокна. Но оно значит, оно должно быть настолько прорывное, что вот покроет сразу за один год друг друга, все эти отставания. Но такого не будет. Ну, нужно же объективно относиться к таким вещам.
1: Для того, чтобы быть конкурентным на рынке, да, в плане цены, нам необходимо быть значительным в объеме производства. Рынок Российской Федерации Ну да, в первую достаточно. очередь надо начинать с рынка, чтобы ну да. нам соответственно да. каким-то образом
2: развивать свои мощности. Должен быть и рынок в том числе. К сожалению, приходится нам быть инициаторами некоторых вопросов. Но надеемся, что в скором времени все эти проблемы уйдут. И мы, наконец, получим стратегию развития наших сетей ну, на 10-15 лет вперед, что позволит э, компаниям, которые участвуют во всех этих процессах, хоть как-то запланировать свое развитие и, соответственно, от того куда люди будут инвестировать, уже будет вопрос о конкуренции, себестоимости и так далее.
0: От, отсюда сразу же вытекает следующий вопрос, вполне логичный, как мне кажется. Опять же, часто приходится слышать о том, что преформы у нас импортные, соответственно, говорить о том, что мы в России выпускаем полностью свое волокно, довольно сложно. Но при этом мало кто знает, что для того, чтобы произвести приформы опять же, нужен объем. И, и не только объем. Дмитрий однажды рассказывал в одном из своих выступлений Выступление о том, что производство преформ это еще одно предприятие рядом с тем, что уже построено. Вот можете чуть подробнее на эту тему?
2: Еще одно предприятие имеете в виду? То есть об, об, об этом предприятии?
0: Ну да, да. То есть что необходимо для того, чтобы, а, чтобы завтра в России начали производить Чтобы преформ. оно
2: случилось. В первую очередь да. рынок. Как я уже сказал, что если есть, есть рынок, есть понимание, куда это все пойдет, и исходя из этого можно запустить этот проект. Если говорить о сырье, то отвечу таким образом, что на данный момент спецволокончики которые точно так же используют сырье, аналогичное сырью, которое потребуется на этом заводе. Там тетрахлориды, кремния, Германия. Ну, про более мелкий, мелкий объем газов говорить не буду. Они также используют сырье отечественного производства. Соответственно, рассматривая вопрос 2ПК, нам нужно однозначно рассматривать также вопрос сырьевой подготовки. И мы думаем, что там может сработать эффект масштабирования, грубо говоря, действующих
0: технологий. Производство приформ что из себя представляет?
2: Ну, насколько глубоко, то есть это можно найти на моем вебинаре, я пытался как-то объяснить. По факту нам нужно сделать два больших этапа – произвести сердечник, произвести оболочку, и, соответственно, это нужно сделать максимально эффективными на данный момент технологиями. С нашей точки зрения максимально эффективными технологиями являются сейчас VED, либо там слэш-ОВД, они очень такие близкие технологии, хоть и отличаются, соответственно, для производство телеком-волокна стандарта G652D, его изгибы аналогов, ну и вот все, что сейчас так востребовано на рынке, возможно эффективно производить с помощью этих технологий. Когда мы уходим в многомод 55-е спецволокно, здесь уже наперед вылезает плазменное осаждение, может быть, fcvd осаждение и так далее то есть здесь как понимаете здесь как с волокном то есть э, нужно понимать для чего вы будете это все делать то есть если вам нужна магистраль вы можете использовать 654 волокно, можете использовать 652 волокно. вопрос какой вам нужен эффект и какие скорости вы будете передавать если это будет ну грубо говоря достаточно Низкий потолок требований, скажем так, то вы спокойно можете использовать ну, достаточно дешевое 652-е волокно, и не знать проблем. Если же стоит задача покорить, не знаю, мир скоростями и объемом передачи данных, грубо говоря, то здесь, естественно, нужно рассматривать 54-е волокно и так далее. То есть, можно выбрать универсальный вариант, грубо говоря, для как это чем сейчас является волокно G652D и его изгибастойки аналог. А можно выбирать варианты под уже конкретные задачи, и по второму пусковому комплексу. Все точно так же.
0: Коль, говорили сегодня уже о планировании стратегическом на 10-15 лет в целом по отрасли и так далее. Что вообще в принципе... Должно двигать связную науку, науку производства компонентов всевозможных вперед. Планирование долгосрочно это в целом по объему по рынку понятно, но при этом должны быть какие-то прорывные проекты или, так скажем, новые с точки зрения технологии проекта. Вот, например, проект T-Next позволил в короткие сроки развернуть производство 154 го волокна. если бы этого проекта не случилось, то, наверное, к такому волокну бы долго еще не подошли. Так ли это?
2: В том числе нужны прорывные проекты, но в первую очередь, опять же, я предлагаю всегда смотреть на, на те рынки, которые, нас обогнали, и брать с них пример. Mm -hmm. и Ну, и не брать пример, если они там совершили ошибки. И, в качестве примера приведу китайский рынок, в котором есть большие преференции, непосредственно помогающие развиваться не только волоконные отрасли, но и компаниям, производящим телеком оборудование и так далее. И, соответственно, вот они за 20 лет выстроили такую отрасль, которая сейчас передавая потребляет 50% мощностей всего волокна в мире. А компании телеком даже не буду называть настолько мощные, что сейчас являются, можно сказать, ну, лидерами. Поэтому но вариантов развития несколько, но в том числе без поддержки государства, наверное, будет сложно. Мы пытаемся соответственно объяснить, что это не только ну, наша задача и задача, интерес одного нашего завода, но это в том числе задача государства. Связь, она всегда она впереди планеты всей должна быть,
1: независимо от того, какие цели стали. Ну, По-вашему, сейчас вот какая тенденция на опять же, увеличение емкости кабеля? я так понимаю, да? Я думаю, что есть... будет да, увеличение емкости кабеля, особенно это будет в Европе и сейчас заметно в, в Японии в том числе. Ну, сейчас у нас и в России есть уже некоторые проекты, но они пока, так, так скажем, пилотные, где, в общем-то, да, используются уже до тысячи волокон, а то Знаю, и не Знаем о них. Да, да, да. И появится ли у вас на производстве Вы имеете прим... до... применение ленточного волокна? Ленточного да. волокна. А, самой ленточной волокно? Ну, волокна. естественно, мы есть... рассматриваем
2: возможность такого производства, если сейчас говорить об таких открытых проектах, которые на стадии размышления, обсчета и тому подобное, их там, ну, более, наверное, 30, 30. Но это не обязательно только вот о продуктах, грубо говоря, но обо всем. Соответственно, это все обсчитывается. Здесь, опять же, нужен рынок. Ну, то есть один проект, он не показатель. Мы ну, готовы быть каким-то, не знаю, техническим, консультантом, либо там сопровождающим на первом этапе. Дальше, если это будет развиваться большими шагами, думаю, что мы однозначно будем участвовать.
1: Но это нужно расширять производство или, или достаточно тех сил, которые Здесь, во-первых, во ну, помимо линии, которая будет нам делать У -у -у. ленточное волокно, нужен партнер, наверное, на кабельном заводе, кто тоже
2: готов во всем этом поучаствовать, потому что, насколько я знаю, основные конструкции ленточных волокон, ленточных кабелей, они запатентованы. Здесь, ну, ну, такая скольз, скользкая, скользкий вопрос в котором я глубоко не ориентируюсь, поэтому, наверное, ну, лезть далеко не буду. Скорее всего, необходима будет разработка собственной конструкции кабеля и выход с ним на рынок.
0: Есть ли понимание километража рынка? Ну, условно говоря, сколько в год должен потреблять рынок, чтобы российский рынок, чтобы это стало... Не конкретно
2: про ленточные волокна имейте в виду, а вообще... Нет, что...
0: именно именно про ленточные волокна. Про
2: ленточные пока не готов ответить. Я готов ответить mm -hmm. вам по нашим оценкам для того, насколько должен вырасти рынок наш, чтобы мы более-менее хотя бы не то, чтобы ну, начали догонять э, другие страны, а хотя бы держались на их уровне. По это прекрасно. Да, знаем, это что это сейчас, около что миллионов около километров. С 7, uh -huh. uh -huh. то 7 до 20, то, есть, 20,
0: то есть вырасти в три раза? Да. Ну и, соответственно, это потянет за собой э, динамику роста всей отрасли. А, строителей эксплуатации и так далее, так далее, так далее. Потребность в кадрах, в технике. Да, все верно. Ну, сразу вспоминается история с Великой депрессией в Штатах и строительством динамичным дорог, развитой системы дорог на всей стране, и как это все потянуло Все остальную промышленность за собой.
1: Хотелось бы, чтобы это случилось как можно быстрее
0: Да, опять же Не хочется вспоминать классика, который сказал Что жаль, жить в эту пору Прекрасно, не придется мне и тебе Я надеюсь, что это, что это точно не про нас Еще у меня есть вопрос Следующего характера, уж так сложилось Что в России до определенного времени Мы привыкли к стереотипу Что отечественное значит не самое лучшее Не самое технологичное и так далее Ну, отличие, но ну, особняком Стоят, наверное, разве что оборонный комплекс Насколько этот стереотип Тип был применителен к оптическому волокну, и приходится ли сегодня еще что-то доказывать или разрушать какие-то мифы?
2: Мы до сих пор живем с этим стереотипом, если так говорить. И вот попытаюсь отшутиться, некоторые заводы говорят, вот тогда, в 2016 году, когда дали бесплатные образцы волокна, вот там до сих пор проблема на этих волокнах. Если по факту, то действительно ну, до сих пор есть компании, которые не верят сходу в наш возможности, хотя мы уже произвели там более 8 миллионов километров волокна, и сами для себя, чтобы понять свое качество, пошли в, скажем так, добровольную сертификацию, но мы ее сами прошли. Специально, максимально на первом этапе продавали волокно в разные страны на как можно больше заводов, чтобы получить как можно больше фидбэк с этих, с этих заводов. Угу. Где-то, может быть, набить шишки, где-то понять, что мы... Находимся там, где мы хотим находиться. И, соответственно, с того момента, ну, ну, по крайней мере, у меня уже есть уверенность, у большинства, ну, наверное, даже у всех российских заводов тоже сейчас особых сомнений нет, но при освоении новых рынков такая тенденция все еще сохраняется. То есть сначала дайте нам ну, ну, волокно потестировать, потестируем, потом перейдем к массовому производству.
0: А если вдруг мы понимаем, что в ближайшие несколько лет рынок России не будет стремительно расти, есть ли понимание, в какие сопредельные государства, или не только сопредельные, можно идти со своей продукцией для того, чтобы обеспечивать себе производственный рост?
2: Сейчас мы чувствуем интересное движение вообще на всем мировом рынке. Наверное, я не буду вдаваться в подробности, потому что это вот наша, наша личная оценка. И здесь даже, наверное, не государства. В том числе можно поставлять спокойно и там, не знаю, в Европу, опять же посмотреть рынки Азии и тому подобное. То есть есть много рынков, на которых нас уже признали и готовы нас приобретать. Поэтому мы, естественно, изначально пропагандируем и стараемся работать для российского рынка. Но если российский рынок
1: не будет расти, мы, соответственно, будем работать и на за границу. Мы затронули немножко тему многомодового волокна и волокон специализированных, да, допустим, со смещенной ненулевой дисперсией. Насколько вообще востребованы сейчас такие волокна в России и из изготавливаются или готовы у себя на производстве выпускать какое-то количество таких волок. Повторюсь, применение
2: конкретного типа волокна обычно сопровождается какой-то целью э, в проекте uh -huh. для того, чтобы ну, применять именно это волокно. А говорит, если говорить о 155 волокне, все прекрасно знают, что это волокно с э, смещенной дисперсией, и э, на этапе развития передачи данных со спектральным уплотнением оно выглядело очень перспективным, и, соответственно, закладывалось многие проекты на, в магистральной линии связи. Прямо сейчас э, преимущество этого волокна ну, сошло на нет, и что 52 второе волокно спокойно может быть использовано в линиях связи на современном оборудовании, и тут уже, когда встает вопрос цены, что 52-е волокно, естественно, побеждает с большим отрывом, и поэтому немножко удивительно иногда слушать, что, ну, ладно, те проекты, которые уже построены, грубо говоря, и которые ковшом порвали, и нужно отремонтировать а этот участок, так, тут без вопросов, то есть на действующих линиях использовать 55 волокно, но вот на, когда в новые проекты оно закладывается, ну, тут вызывают вопросы, и вообще ну, повнимательнее не нужно смотреть, вот, момент, зачем оно действительно туда закладывается, и действительно ли там будет такое его преимущество. А, в, отвечая на вторую часть вопроса, про, про многоморку спросили. Угу. Да, то есть я тоже на, на, на одном из вебинаров рассказывал, что мы сделали у себя опытный участок по выпуску на станках с внутренним осаждением и линию для спецволокон по вытяжке укомплектовали, и, соответственно, сейчас у нас есть тестовые образцы многомодового волокна, которые сейчас планируем потестировать в дата-центрах, после этого думать уже, как выходить на рынок. То есть тут все должно сойтись в одну точку. Если говорить об объемах, и это уже, наверное, третья часть вопроса, которую вы uh -huh. задавали, то видно, по, что из 7 миллионов 95, а даже 98% процентов это как раз волокно G652D его изгибстой канал. Все остальное – это... Уже вопрос таких частных применений. Рынок слабоват, скажем так.
0: Во всех ли развитых странах перспективу развития линий связи определяет государство? Или есть примеры, где рынок серьезно вперед двигает сама экономика?
2: Вопросы, конечно, вы задаете. Но сейчас постараюсь по поразмышлять. То есть, есть, давайте по такую: сначала мелкую часть вопроса закроем. То есть вопрос о применимости конкретного типа волокна и его будущего в строении сетей связи, скорее всего, частично принимает решение, в том числе и производитель данной продукции, понимая, что рынок начинает уменьшаться. И вот, например, в 55-м волокну известно, что многие производители в мире просто свернули это производство у себя. То есть не видя, не видя смысла. Что касается других стран, насколько мы знаем, вот именно в Китае да, это все государственная программа, и тренировки все заводы. И поэтому... Сейчас там достаточно все хорошо. Если это впустить на самотек, будет, наверное, проблемно и медленно, и увеличится наше отставание. Поэтому базово, наверное, все-таки поддержка государства и стратегия развития сетей, поддержка государства очень важна.
0: А ведется ли компании какие-то оценки, вопроса, которые, опять же, звучит в последнее время все чаще, о том, что все те линии волоконно-оптические, которые были построены множеством операторов на старте захода волокна в Россию, они постепенно начинают приходить в негодность И потребуется их обновление И это огромный рынок, который, я там, не знаю Оценен, не оценен, какие-то есть движения В этом направлении?
2: Смотрите, сколько мне пришлось с волокном работать, все-таки Вот эти 25 лет срока службы волокна Они э, Определены с точки зрения математической Вероятности, если слишком глубоко не залезать Вот в все эти расчеты То, скорее всего, реальный Срок службы, он чуть побольше Вопрос в том, что там с кабелем За все это время тоже, как он себя ощущает то есть из разных источников слышим, у кого-то все хорошо, грубо говоря, кто-то действительно должен это менять. Здесь тоже вопрос должен рассматриваться в комплексе. Если волокно, как вы знаете, не натягивать выше определенного предела, предела в кабеле, соответственно, и обрыва не будет, если оно доитерировано, оно у вас не будет мутнеть. Вопрос к материалам, которые применялись больше, наверное, при создании кабеля. Оценить достаточно сложно, поэтому... Наверное, пропущу эту часть вопроса, потому что нами оценка не производилась.
0: Какие три ключевые фактора, момента необходимо осуществить прямо сейчас, чтобы связная отрасль развилась со своих 7 миллионов километров волокна в год до 20-21 миллиона?
2: Ну так получилось, что COVID у нас всех подтолкнул, наверное, подумать в этом направлении, потому что все эти истории, когда дети отправляют домашние задания, сидя на дереве и э, прочие истории, связанные с тем, что когда все люди в одном доме, грубо говоря, в одном подъезде э, начали неожиданно работать удаленно и требовать большой канал для себя, э, начались проблемы, и, возможно, вот с этого момента пойдет переосмысление необходимости построение какой-то стратегии. То есть в первую очередь нужна стратегия, после этого ну, финансирование и поддержка. То есть достаточно хорошо сейчас развиваются проекты устранения цифрового неравенства, цифровая экономика и так далее. Это один из примеров того, как можно двигать отрасль вперед. Но таких проектов должно быть, естественно, больше, и они должны быть более глобальные, охватывать, брать, ставить себе более перспективные задачи.
0: Изучая сайт компании Оптика волоконной системы, обращаю внимание на то, что на многих руководящих должностях довольно молодые специалисты. Производство волокна – это дело молодых, насколько вообще молодой коллектив? Есть какая то там средний, средний возраст?
2: Средний возраст по оценкам сейчас сходу не скажу, но скорее всего где-то 30 лет средний возраст всего персонала на предприятии. насчет дела молодых, наверное, все-таки не соглашусь по причине того, что общались с представителями, ну если не, ну, если не всех, то наверное большинства больших крупных производств в мире да. и очень много инженеров, они все-таки пожилые и, наверное, важнее опыт и скрупулезность, наверное, в производстве оптического волокна. То есть необходимо очень четко понимать и гарантировать качество на каждом этапе. И уметь вносить изменения в действующий технологический процесс, если того требует время или, я не знаю, оборудование или еще что-то. Поэтому здесь, наверное, опыт важнее. Но при этом молодая кровь на некоторых участках, где нужна идея какая-нибудь лихая, она тоже,
1: конечно, конечно же должен быть сплав опыта и молодости. Я когда готовился к интервью, я вот почитал про вас информацию, что вы участвовали в 2018 году в каком-то конкурсе молодых инженеров. Физиков а, или ну, что-то такое. И заняли это... какое-то второе там, место. Нет, это, второе... Это,
2: республика... это был республиканский конкурс молодых Расскажите инженеров. Расскажите, да, в
1: двух словах. На самом деле,
2: аттестационная комиссия собирала самые значимые проекты у инженеров которые результатом которых являлась, повышение либо эффективности производства, либо резкое там, снижение себестоимости, снижение затрат на производство. Честно, в тот момент не было времени, может быть, это звучит как отговорка, подготовился не очень хорошо, заявился с тем, как полностью от момента вытяжки до окончания там, сдачи на склад описал производство 157 го из аналогового аналога волокна, но это получилось у меня, грубо говоря, на двух страничках, хотя можно было написать там, ну, я не знаю, если не томик, то, ну, страниц 50, если хорошенько написать, то можно было. Но, ну, соответственно, видимо, вот
1: такой вот мой подход, он не позволил мне первое место занять, но, тем не менее, это хороший опыт. Это была личная инициатива или это от производства вас направлено? 50 на 50. Всегда про хотелось принять участие, как и на конференции у вас, то есть хотелось
2: пообщаться с вами, как, как мы сейчас с вами сидим, но не всегда есть на это время, поэтому получился вот
0: так. А я, наверное, еще отмечу, что это же часть корпоративной культуры условно говоря, состязания в стиле мозгобой.
2: Да, вы тоже заметили, да, что у нас есть да, конечно. Внутренние, внутренние соревнования, мозговстряска в да. мы спрятали три буквы ОВС, и, соответственно, здесь с коллегами продвигаем подобного рода мероприятия. Единственное, что, опять же, ковид сейчас перевел все это в онлайн-режим. До, в доковидные времена мы провели несколько крутых игр с призами, было очень весело, и это очень хорошо влияет на эмоции коллектива. В онлайне, конечно, это все не так, даже, может быть, немножко гру грустновато, поэтому пока временно приостановили данное направление.
0: Дмитрий, спасибо вам огромное, содержательно. Да, а, спасибо. И до новых встреч. Я уверен, вас, что она была далеко. Спасибо, последней.
2: коллеги. Да, до новых встреч.
1: Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо, да, всего хорошего.